0: 2023年十一月四日下午二十点三十七分，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是主持人彪彪，我是昭昭。我们会在这个节目里讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。那首先来聊一聊本周发生的科技大事。啊，本周主要是有两件事情，一个是骁龙峰会。一个是 Apple 的十月新品发布会，然后在这期节目的最后，我们还会聊一聊最近我购买的 Quest 3。那我们来聊一聊骁龙峰会吧。呃，骁龙峰会上，高通发布了这个 8GEN 3和它这个笔记给笔记本用的 X Elite 芯片，啊，说是性能可以和 MR Max 啊打一架，对吧 ？CPU 甚至比 MR Max 还要强，虽然 GPU 稍弱一点。不过呢，其实我比较关心的是它的，呃，骁龙在这个呃，就是高通，它在这个骁龙峰会上发布的一款耳机芯片，叫做 S 7吧。而这个芯片呢，它有一个很特别的技术，就是所谓的低功耗 WiFi。它可以，呃，就是现在我们的耳机大部分都是蓝牙耳机，对吧？你的手机呢和这个耳机之间是通过蓝牙连接的。嗯、呃，当然蓝牙蓝牙呢有好处，比如说它低功耗。对吧？然后它使用广泛，所有人都能用。呃，但是它有个缺点，就比如说它的这个带宽很小。比如说蓝牙 5.2， 它的带宽也就5兆。那5兆的话，你要是传输一些呃高码率的这个无损音频是不够的。所以高通解其高通的解决方案就是 WiFi。你耳机如果用 WiFi 的话，那这个带宽首先不用愁了。好家伙 ，WiFi 6最高是 1,200 一千两百兆，你传输个无损音频肯定是够了，对吧？第二呢，它的传输距离还远，你蓝牙的传输距离呢可能也就几米啊，大概十米左右吧。那 WiFi 的距离呢还要广很多啊，并且 WiFi 也是一个广泛使用的标准，是你可以，对，每个人基本上家里都有个路由器，都可以用 WiFi。所以这么看下来呢 ，WiFi 是一个很好的呃标准。嗯，那为什么之前耳机没有用过 WiFi 呢？呃，主要主要的原因呢在于功耗。通常来说 ，WiFi 的功耗要比蓝牙大得多。那蓝牙耳机的电池非常的小，通常也就几十毫安时。你放个 WiFi 模块，你的耳机续航会非常的短，这肯定就不合适了。而这一次高通它是宣称可以把 WiFi 的功耗做到和蓝牙同样的程度。哇、wow、哦！所以说，你蓝牙耳机仍然可以用，呃，和和蓝牙耳机一样的这个，呃，使使使用时长，这还是挺 impressive 的。啊，当然了，我不知道它功这如果是低功耗的话，可能它的，比如说速率上就不会有那么快。我觉得它它也不需要用满血 WiFi 的速度、嗯。是，高通宣称是你可以，呃，用它来传输九十六千赫兹，十二比特。的无损音频没有问题，然后延迟呢也比较低，嗯，这个、让我想起了华为的星闪，因为星闪它的卖点也是这个，就是无损嘛。现在最近的厂商好像都挺追求无损这个东西的，我觉得可们来追求追求这个蓝牙标准的进化，是的，主要蓝牙的话，主要是它的带宽比较低吧，像苹果。它是也是说是你可以把 AirPods Pro 2和 Vision Pro 连起来，然后就可以在这两个设备之间传输无损音频。是，但是苹果它要做这个无损音频是有点道理的，因为他想做 Vision Pro，Vision Pro 你就需要更高品质、更高的拟真程度。为什么？那我用 Mac 就不配了吗？<笑>我用我用 iPhone 的，我用 iPad 的呢？人 iPhone、iPad 和 Mac 位是有无损音频吗？他说人耳听不出来区别。那到那到 Vision Pro 上就听得出来了吗？嗯。不过我这个东西，我这两天我是看到有人测试了一下，说什么给女朋友试了试，然后什么的。我没有女朋友，我不知道。但是他说是听得出来的。你从一个一般的这种，比如说2百6 K 的这么一个 MP 3切到直接切到这个，比如九十六千赫兹的无损音频，那还是听得出来的。哦、嗯。我觉得主要 Vision Pro 它它它是有那个。他的这个声音还是要进，还是要对这个空间进行反射的。比如说，你房间里摆了一些沙发、电视、茶几什么的，它会根据这些空间里面的物体去计算这个声音。所以，他需要把他要把这些细节还原出来，可能就需要真正的无损音频。也许吧，我不好说，因为主要我也没用过。那苹果之前也不搞，而且他也不给其他设备上。是是这样的，就是香龙峰会上有这么一个芯片，我还其实是我我比较感兴趣的。嗯，我想还有一个点就是你刚刚提到说这个芯片它是，你说 WiFi 现在基本上家家都有，那它是一个什么？这它是一个什么样的用法呢？难道说它也是连，比如说手机和你这个蓝牙耳机连到同一个 WiFi 下？还是说，手机还是手机作为这个发射端？呃，我看了一下、哦，是呃，手机相当于是会和这个耳机共享 WiFi 密码，然后他们连到同一个路由器上。这，呵呵那岂不是？那但其实还有限制啊，我只能在我的工作场景或者家里面用。呃，当然了，这个也得看具体是怎么实现的吧。这个功能的话。嗯这个这个芯片呢是耳机芯片，然后支持这个 WiFi， 相当是什么基于 WiFi 的这个音频的这个耳机的这个手机芯片呢只有骁龙八阵三，哦，然后支持这个技术的耳机也是在明年年初的时候会上市，所以说我们到时候看，华为新闪最近评测倒是出来了，但是好像都没怎么评测，好像都没怎么提无损啊什么的，都只是吹了吹这个技术。啊、好，那么下一个事情是 Apple 的十月新品发布会，在这个发布会上呢 ，Apple 发布了 M3 芯片以及使用 M3 芯片的新款 MacBook Pro 十四寸和十六寸，以及啊新的 iMac 二十四寸。比较遗憾的是，没有新的 iMac Pro， 也没有新的 Mac Mini。呃，我们来先来看一看这个呃十四寸和十六寸的 MacBook 吧。这次呢，苹果是一次性一口气发布了 M3、M3 Pro 和 M3 Max， 然后性能呢，它主要在发布会上是跟 M1 芯片对比的。我想想来呢，主要有两个理由，一个呢可以让这个性能的提升显得大一点，对吧 ？M1 到 M2 百分之十几，那 M2、M3 也百分之十几，但是你要 M1 到 M3， 那直接百分之三十，这性能提升看起来会比较大。另外一点是，当初 Intel 芯片升 M1 芯片的时候，这个 M1 的 Mac 卖的那是相当的好，包括我在呢，我也买了嘛。然后现在呢，相当于苹果要具有一大一大帮新用户啊、呃，一大帮用户，现在他们拿着 M1 的 Mac， 他需要说服说服这部分用户，让他们去购买 M3 的 Mac。所以说呢，拿 M3 和 M1 对比，你看这性能提升多大呀？来买呗！这一次的性能提升呢，苹果仍然采用了它传统的。没有标，比如说测试方法，也没有具体刻度的这么一个曲线，然后给你展示一下一个遥遥领先。是的，他比如说他对比了一下英特尔的这个什么一3 9零0 K， 说你看这个英特尔的 CPU 要跑100多万，达成同样的性能 ，M 芯片只需要几十万。然后呢，这一次的 M 3芯片它最大的存储量从 M 二最多9 6 GB， 应该是 M 二 Max 最多9 6 GB。提升到 M3 Max 最多 128GB， 但是 M3 系列它的内存带宽有猫腻。M2 Pro 它的内存带宽是 200GB，M3 Pro A 给缩到了 150GB， 什么进不进去，意不意外啊？然后呢，不同的内存容量，你的内存带宽也有区别。比如说，当你想要选，比如说你如果你想选购 M3 Max 的时候。你会发现，苹果提供了两个版本的 M3 Max， 一个呢是14核 CPU、30核 GPU 的版本，另外一个是满血版， 1 6核 CPU 和40核 GPU。然后你就会发现，这个低配版的 M3 Max 只能选3 6 GB 内存和9 6 GB 内存，而这个高配版只能选4 8 GB、6 4 GB 和一百二十八 GB 内存，就别的容量也是选不了的。这是为什么呢？因为苹果今年它用了好几种不同规格的内存颗粒，就比如说呢，它主要是分成两个版本，一个一种呢是64位位宽的所谓窄的内存颗粒，另外一个呢是128位的所谓宽的内存颗粒。这个宽的呢是专供 M3 Max 的。那 M3 Max 它是比如说3 6 GB 和9 6 GB， 那么它就是三颗内存颗粒。然后高配版的这个 M3 Max 它就是四颗内存颗粒，然后中间呢，呃，因为这个内存颗粒大小的原因呢，你就是你是选不了的。然后如果你是选了低配版的 M3 Max， 三颗内存颗粒，那你的内存带宽就只有高配版的百分之七十五。所以它居然搞出来了三通道内存，苹果搞出来了三通道内存。我之前呢只见过二通道、三通道、八通道，这样二的倍数啊，当然也有六通道的，没见过。三通道的，啊，苹果真的是惊喜不断啊！但是呢，这个东西其实这么搞也没什么问题，只要你写清楚就可以了。不过比较糟糕的一点就是，苹果并没有写清楚，并没有他，你选的时候你你并不知道，说你选这个呃低配版的 M 3 Max， 你的你的内存带宽其实是变少了的，你是不知道这一点的。嗯，苹果只告诉你内存有多大。是的。那我们聊回产品，这次的 MacBook Pro 它的最低起售价是一万两千九百九十九，听上去好像比上一代一四九九九起要低两千块钱，但事实呢并没有这么简单。这个一二九九九的型号呢是 M 3芯片，注意是 M 3不是 M 3 Pro， 而而且是八加五点二的配置，一万两千九百九十九。苹果居然好意思卖给你8 GB 内存，所以这两天我看网上还是有挺多人在骂它的，而且也看出来苹果好像不打算卖那个最老模具的 MacBook Pro 了，也就是说那个13寸的带有 Touch Bar 的 MacBook Pro 没了。之前发布 M 一和,消失了和对之前发布 M 1和 M 2芯片的时候，这个型号一直都在。我那时候，所以我一直在想，是不是苹果。打算把这个这一款给留着，留给这些大吃饭爱好者呢，叫做 MacBook Pro SE。它没有，它就叫 MacBook Pro 嘛<笑> ，MacBook Pro 十三寸 SE 的这个型号。是的，然后苹果这一次哎没了，所以但但是这个新的这个相当于是最低配的 MacBook Pro， 我觉得实在是没有什么购买价值。如果你把它稍微加一点配置，比如说内存，你起码得要十六 GB 吧。然后芯片呢，这个时候你也升级到 M3 Pro， 也就是如果你和上一代的这个最低配的 MacBook Pro 14寸去做对比的话，那你就会发现现在的这个相似的配置 18,、呃， 1 8呃1 8 G B 内存， 5百一十二 G B 存储空间，阉割版的 M3 Pro 芯片， 1 1核 CPU 加14核 GPU， 这个版本的售价呢是 16,999 也就是说。相比上一代，反而涨价了两千块钱。嗯，如果我们去看其他的相似的配置，那其实你会发现也是这样。今年的 MacBook Pro 其实普遍是有涨价两千到三千块钱的。除此之外，苹果也发布了 M3 芯片的 iMac， 这次的 iMac 起售价也提升了，之前是九九九九起，现在是1万9 9百起。然后配置呢是8核 CPU， 8核 GPU， 然后八加二五六，呃，内存和固态硬盘、呃。这个配置呢，相比之前的那个 M 1的 iMac 其实还是好一点的，因为之前那个 M 1的 iMac 它配的甚至是7核图形处理器，因为 M 1最多就8核嘛。那苹果非给阉一到，那怎么办呢？就给阉成7核了。现在的话呢，如果你再加 2,000 块钱，你就可以升到这个10核。这个处理器，并且呢 ，iMac 的这个键盘还有一点小门道，就是如果你选最低配的 iMac， 它也给你送键盘和鼠标，就是那个妙控键盘和所有人都在吐槽的妙控鼠标。这个键盘呢，它的 Touch ID 功能默认的最低配是不给你的，你得加自己加两百块钱，你才能升级到带有 Touch ID 功能的妙控键盘。而这个 12,499 的这个版本呢？它默认就是给你这个带 Touch ID 的触控这个键盘的，也不让你选这个更低配的版本，比如说减减价什么的。这是一个有趣的区别。那说到键盘和鼠标，呃，发布会之前我们都在期待，说苹果呢既然现在很明显已经想要把所有的设备都切换到 Type C， 那么这一次会不会发布新款的妙控键盘和新款的妙控鼠标呢？都换成 Type C 接口？那很遗憾，并没有。你买 iMac， 那送的仍然是那一根编织的 Type C to Lightning 的线，然后仍然是 Lightning 接口的妙控键盘和妙控鼠标。有的妙控鼠标如果能换一个接口，那苹果也许就有一个机会可以重新设计一下这个鼠标，是比如说把这个 Lightning 接口挪到一个正常一点的位置。是，我、哦、就是，就是还是还是有很多人喜欢这个妙控鼠标的，为什么呢？因为它虽然有很多缺点。比如说人体工学特别差，你要充电的时候还得翻过来，没有中键，啊，你缺点可以讲一天，但是它确实有优点，就是它的这个鼠标表面呢是有这个触控的，它是相当相当是一块小触摸板，也可以在这个鼠标上用这个多指手势，比如说去放大缩小，比如说切换不同的这个空间，这都是可以的，所以呢也有也是有很多人去喜很喜欢这个鼠标，但是。我不敢，我不认为这是苹果能做出来最好的鼠标。如果苹果愿意，它可以雇一整幢楼的人去设计出这个星球上最好用的鼠标。它既有什么人很好的人体工学，然后也有人性化的这个充电方式，对吧？然后也有这个可以，也可以有这个这个触摸表面，都可以有。但事实上并没有啊，事实上并没有，并且呢，这次也没有 iMac Pro。那看上去 ，iMac Pro 可能要被这个这个产品线它仍然没有复活。它之前是最后一代，用的还是 Intel 的至强处理器，然后就再也没有更新过了。这次也没有新的 M3 Mac Mini。之前我记得发新的 M 芯片的时候 ，Mac Mini 应该是最早一批得到这个新芯片的机器了。是的，不知道为什么这次没有。那我们再来看一看时间。这次呢是十月发布会，今年的呃 M 2芯片的这个 MacBook Pro 可是在今年一月份发布的，也就是说才过去九个月，苹果就推出了这个 M 3系列，这是为什么呢？呃，可能是因为 M 2系列的这个 Mac 呢销量低于了很多分析师的预期，低于预期，所以苹果希望能够通过推出 M 3来提振销量。如果有消息称，如果 M 3系列的 Mac 仍然这个销量不尽如人意，苹果可能会在2025年重新设计 MacBook Pro 的模具。哈、啊，销量不好要重新设模，要重新做模具？因为你重新设计模具，比如说你换一个更好的屏幕，对吧？解决一下现存模具的一些问题，比如可以做的更薄一点或者怎么着，其实还是很有吸引力的。并且你再出去，你能这样一看，哦，新版新的新款 Mac。那说到这个呢，这次的 M B P 也推出了所谓深空黑这个新颜色。这个之前的 Mac 呢，其实只有银色和稍微暗一点的银色两个版本。人家叫深空灰。对，那个深空灰实在不怎么灰啊，就是就是银色嘛，只不过稍微暗一点，就一个亮一点的银色，本质上就是以前的 Mac 只有亮一点的银色和暗一点的银色,的银色两两种。这次呢是。如果你买 M3 Pro 和 M3 Max 的 Mac 呢，那你可以选深是银色呢，还是深空黑？这个黑色确实是比较黑的，应该是苹果近些年推出的比少有的真正黑色的设备，因为之前都是什么午夜蓝，那个午夜蓝并不怎么黑，其实是深蓝色。是，但是呢，这里也有一个哎，逮着你了的点，就是。如果你选 M 3的 MacBook Pro， 那也仍然只有银色和深空灰两种，就你没有这个新颜色。这这就是库克老师在这里说：“别买了，别买了，别买这个，去去买更贵的去。啊”你可以几乎可以听到他在这么说了。哦，说到库克老师，这一次的发布会是在美国那边的，呃，下午五点举行的、嗯。他们叫晚上五点。是的，当然因为美国很大嘛，东海可能已经入夜了，然后西海呢还没有。所以苹果挑到了西海岸的下午五点，东海这个时候其实已经是晚上八点了。然后这个是，然后我们就听到了库克老师有史以来第一次说 “good evening”，“good evening” <笑>。<Good> evening. <笑>因为发布会前很多人在猜说，我也在猜苹果会怎么处理这个呢？苹果库克以前一直说的是 “good morning”，、啊、那现在怎么办？结果他真的说说 go, “good evening”， 并且。这个发布会也是按照万圣节的风格来举办的，就比如说他的音乐选择是那种偏向于阴森的音乐，有点诡异。然后 i p h o n e Park 也是在夜色里边、嗯，然后乌云笼罩，是这种氛围，非常有万圣节的气氛。是的，然后在发布会的最后还给了我们一个小惊喜。发布会的最后，苹果 logo 的下方，他写了说这个视频由 iPhone 拍摄，整场发布会由 iPhone 拍摄。好家伙，我完全没看出来，这个发布会我看着就很正常，看着就完全就是这个专业的摄影机拍的，跟我没没没太大差别，对，不出来差别。对，你不跟我说，你不跟我说，我完全信了，说就是正常的一个发布会。你跟我说是 iPhone 拍，那我还是非常惊讶，非常惊讶。呃，苹果还出了一个小短片，两分钟的短片来介绍他们是如何使用 iPhone 来拍摄整场发布会的。当他们说用 iPhone 拍整场发布会的时候，他们真的没有开玩笑，甚至那些无人机航拍也是用 iPhone 拍的，叫一个 iPhone 吗？对，他们把 iPhone 固定在无人机上，哇，然后飞，就是他们真的 mean it， 确实都是用 iPhone 拍的。下一个环节是科技琐事环节，在这个环节我们会聊一些比较简短的新闻。首先，第一条新闻是 Apple 取消了 Apple Music 的声控方案。在推出 Mac Mini 之后 ，Apple 出了一个很神奇的这个 Apple Music 的订阅等级，就是你只能用 Siri 来播放音乐，就是 Hey Siri 给我放一首周杰伦的歌，只能这么着听音乐。你不能我的 Siri 有反应吗？没有反应，没有。嗯、你不能你不能去 Apple Music Music 里面搜索什么的。我觉得这个发推出从它推出开始我就觉得很迷惑，很迷惑。为什么？普通版的订就正常的订阅也可以用 Siri 让它放歌呀？当然，它这个转本也是便宜嘛。声控版只有正常订阅的一半价格。是。但是别的家你，但是你订个车什么的也嗯也比这个还低呢。那别的家推出更便宜的订阅方案，那都是比如说给你插点广告，哈哈哈，比如说你歌曲和歌曲之间插广告，或者说不让你用更高质量的音乐的音质，嗯、都是这种方式。苹果搞了一个声控方案，不伦不类的感觉，对还挺清晰的。我可能可能当时在想，是不是给那些只有只在 Home Pod Nini 上 Home Pod 上面听歌的人，在手机上不听歌的人准备的。那苹果真是为全世界那六个人使用这个功能的人，<笑>那人对那六个人准备的，嗯，很奇特。不过现在取消了，确实没用说。说明这个确实没用，确实没人用啊，确实很迷惑。嗯，下一条新闻是本周有、嗯、有,有人干了一件损事就是用了一个小装置，然后把把你的 Apple 设备给搞崩溃。具体是什么形式呢？就是你打你打开你的 iPhone， 然后它会不停的弹出来配对请求，什么 AirPods 配对，什么换机配对，什么 Apple TV 要跟你配对，就无限制的跟你这么弹。呃、嗯，是不是有种，有,有什么有头老母猪想和你配对？<笑><笑>你点你点一个叉，它又弹出来一个新的，点一下弹出来一个新的，我什么都干不了。然后这是一个利用了一个 Flipper Zero 的。一个黑客设备，一个小设备去查一下，大概一千多块钱呢。哇，这么贵啊！<笑>对它主，它这个产品主要就是射频攻击其他设备这么玩的。然后最近有人搞哦，最近有人搞了一个，那就叫 Apple Juice，Apple Juice 的一个 r Apple， 里面就放了，可能就是模拟苹果设备，呃，可能就是模拟给苹果设备发出配对请求的这么一个信号。哦，就是开源了华强北的技术。<笑>哦，确实哦，可能那些呃华强北的 AirPods Pro 用的也差不多。他们早就能够这么着无缝配对了。嗯，他们甚至还能显示电量什么的。是拿假的这些设备来给你的 iPhone 配对，而且还是无限制的配对。这个这个这个项目实在太损了，损的程度、嗯、堪称我拿着一个打开盖子的 AirPods Pro 在苹果店里走一圈，让所有的 iPhone 上都弹出来了弹窗，要和我的 AirPods 配对。人家这个拿进去，全整个店的苹果设备都用不了了太损了，太损了！又不知道苹果什么时候能够修复掉这个吧，这个这个问题。那它要怎么修复呢？很难想象。比如说，如果同时有多个设备配对的话。把它收起到通知里面，不知道你可能那这么着你就你就只是接收到无限多的通知，无限制的滴滴滴滴滴，但是还能借用你的 iPhone， 啊，或者你也可以把蓝牙关掉，就不会收到这个通知了。那也那也自损八百了，我我的 Apple Pencil， 我的 AirPods 怎么办呢？真正的 AirPods 怎么办呢？下面一个新闻是。我在 Dribble 上看到了一个非常有意思的概念产品 ，mute mute, mute switch， 这是一个什么静音开关？静音开关是什么？你可以想象一下，在 iPhone 15 Pro 上面，现在没有了那个实体的静音开关，你只能用 Action Button， 嗯，长按静音。那没有实体按键很难受怎么办？就有人设计了一个概念产品，它是一个 Type C 接口的。然后尾部拖了一个实体的静音开关，啊、哦，啊、哦，然后你拨一下这个静音开关，它就会震动提示你设备静音，并且你也可以看到，呃，你静音之后可以看到这个里面的红色，就很有安全感了。啊、哦、<笑> ，Action Button 的不安全感已经就这样被解决了。哇，<笑>这个设计让我想起了当初 iPhone Ten 刚出来的时候。有人做的那个，大家实体 Home 键大，大家怀念 Home 键了。对，然后就做了一个实体 Home 键，你插还碰上，就和那个很像、嗯，啊，非常有意思。这个人这个人太有意思了，太有意思了。啊，这显然不是一个真正的产品，这只是一个三 D 渲染。他能做，他有希望做成真正的产品呢 ？Home 键可以，可以啊，以当然可以啊。静音,音的话，因为他实际上他只需要模拟键盘就行了。
1: 哦、oh, ，键盘上有静音
0: 的，你看啊、这个，那些现在很多那种，比如说你外接给大家键盘，是，你可以用，比如说静音啊，增加音量啊，增减音量，甚至有一个 home 键，是对吧？你就模拟那个就行了哇，这个没有技术问题，没有技术问题。哇，那那确实可行哎，但是它明显是一个整活，以这么小一个开关用 Type C 拖出来，<笑>那是我觉得应该没有人真的信了吧？没有吧？应该没有吧？<笑>嗯。嗯，他还像模像样做购买界面，哇、wow 哎，非常苹果的风格。那是不是可以用 m a g s a f e 啊？吸到后面，然后用蓝牙连接模拟键盘的静音？你别说了，你别说了，<笑>你再说我怕真的有人给做出来了。哦，不对，吸到后面不行啊，因为我我我 m a g s a f e 还要吸别的呢。那就把它放到手机壳上，手机壳的 m a g s a f e 上，然后延伸延伸到侧边。<笑>哇，完全可行天才的设计。<笑>万一我我都怕苹果真的做出来了。好，那下面一个有意思的新闻是关于 OpenAI 的。OpenAI 本周发明了一个 Cat GPT， 就只会喵喵叫的。我是一只猫 ，I'm a cat， 它只会这么回复你。为什么要这？意意义在哪里呢？我<笑>我记得之前我们也。遇到过一个开真正的 cat GPT， 之前不是有人发有人做过一个这样整活的一个网站是你随便去网上搜一下 cat 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 GPT， 然后你不管给它发什么消息，它都会给你返回一张非常可爱的猫猫图，哎、还还挺有用的，他给你他给你发猫猫图哎。那我们说说回这个 OpenAI 的 cat GPT， 它是怎么回事呢？它主要是用来打击那些使用盗版 cat GPT 的用户。哦，哦，像现在很多套壳的，嗯、呃 ，Chat GPT 的网页，那 OpenAI 提供了专呃官方的 API， 但是这个是要付钱的。那有人就把 Chat GPT 官网上的 API 给扒下来，然后放到 t 套 k API 里面用。那这些用户明显就是薅 OpenAI 的羊毛了呀。是，那 OpenAI 现在就呃搞了一个 Chat GPT， 只会返回“我是一只猫”。嗯、我我我只我只会喵喵叫，这种这种这种返回结果、呃，来打击盗版用户，并且 ，OpenAI 还是在一个什么峰会上面光明正大的给他公布出来，然后自己也非常的骄傲，非常的自豪，为为他自己的这个功这个这个做法。哇，哦，确实很有意思，啊，是确实非常有意思。除了有意思之外，还有一点实际作用，就是可以让这些用户晚一点搞清楚状况。因为如果你直接断掉他们的话，哦、那他们可能立刻发现，哎 o p e n a 发现我们了。但是如果他们发现这个差的 DBT 只是表现的不太正常，那他们就、哦、就可以延长他们这个发现这个问题的时间。是这样的，那个那个技术技术总监还专门剖出来了一个、嗯、呃网友、嗯、一个开发者吧，在论坛上面呃反馈这个 bug。啊、就是我不管问什么，他只会返回“我是 I'm I'm a cat”。下一个环节是科技心得环节，这个环节我们会聊聊本周我们遇到的数码方面的新鲜事儿。第一件事儿是 Chrome 会显卡，呃呃， Chrome 在上网的时候会发生显卡黑色花屏的现象。呃，这个问题我感觉我遇到了还是挺不少的。我从 a g e 的时 Edge 的时候就已经遇到了，主要发生在我把笔记本切换到独显直连的时候。然后 a g e 首先是它的网页会绿屏，我的视频里面会有很多绿色的色块。那个时候我是把 a g e 里面的启用硬件 GPU 加速关掉，然后编码方式改成 H.264 会好一点，但还是有几率出现。嗯，另一个另一个问题就是它会出网页上面会出现黑黑块块，一块一小块一小块一小块的分布还很规律，然后就它虽然也不会长期霸占着你的屏幕吧，但是看着就很不爽。呃，主要就是你动下鼠标它就消失了，如果你不动鼠标它就一直停在那。我专门专门有一次发生之后我什么都不动，给它拍了张照，然后发到发到群里面发现。有人也遇到相同的状况，然后告诉我说，你可以去 Chrome 里面的 flags， Chrome Chrome flags 里面搜一下 angle a n g l e， 然后就能，呃，然然后就是那个选项，你把它改成，呃 ，d x 9就是它那面里面写的 d 三 d d 三 d 九，然后这个问题就就解决了。哇、wow、哦，而且这个问题应该还是出现了挺长时间了吧？我看有人在八月份。就反映了 ，Chromium 一直没有一直没有修复。啊、哦，说起来，最近我也碰到了一个 Chrome 的 bug。我用的浏览器是 Arc 浏览器，这是一个基于 Chromium 的浏览器，基本上就是意思是说和 Chromium 的是同一个内核。然后我也碰到了一个问题，就是我经常会碰到我在里面他在他上面上网的时候呢，我经常会碰到，呃，他会给我显示一个错误界面。说什么 ，your connection was interrupted， 你的连接被重置了，然后说检测到了网络改变，然后错误码就是 error network change 的，然后这个问题我大概每打开一个网页，我都会有大约百分之二十左右的一个概率会碰到这个问题，就不算概率不算特别高，但是也没有特别低，绝对不算低，绝对这这个不是一个约束，<笑>我只是我没有真正统计它的这个出现频率。呃，但是频率还是挺高的，我经常碰到这个问题呢。就不像昭昭，他还找到了解决方案。那我碰到的这个问题呢，我既不知道它的原因是什么，网上呢，当然也有人在抱怨这个问题，但是他们也不知道原因是什么，然后也不知道为什么会出现这个原因，也不知道该怎么去解决，所以一切都是未知。哎呀，这是一个 macOS 专属的 bug， 是这样的，是这样的。只有在你在 macOS 上用 Chrome 的时候会出现这个问题。如果你在用，比如说像 Windows 平台，那就不会没有这个问题。我是如果如果你在 macOS 上面用 Safari 或者 Firefox 这种别的浏览器内核的浏览器，那也没有问题。这个问题只在 macOS Chrome 上出现，所以还挺烦人的。我既不知道它的来源是什么，也不知道。呃、嗯，也不知道它是怎么导致这个问题的，也不知道该怎么修复，一切都是未知数。本周我还买了一台 Meta Quest 3， 这是我是在十月二十三号的时候下单，然后用了六天的时间就送到了我的手上。考虑到这玩意儿是从美国寄过来的，这个送达时间还是挺快的，至少比我想象的要快。那我们接下来就聊一聊 Quest 3的使用体验吧，主要是聊两个方面。一个是它的 AR 体验，另一个呢就是游戏体验。先说 AR 体验吧。呃 ，Quest 三相比 Quest 二，一个很大的提升点就是它支持了彩色并且更高清的透传。所以在到手之前，我是对这个还是很期待的。但是，但是呢，我第一次戴上 Quest 三头显的时候，我说实话，有点低于我的预期，就整个画面噪点还是非常多的。然后非常的多，然后也很模糊，确实是彩色的。然后这个使用这个它是能够做到什么程度呢？就是说，呃，你用手机呢是勉强可以用，以勉强可以用一些比较大的字、嗯、是看得到的。那当然，首先这个 Face ID 你肯定别想着用了，<笑><笑>啊呃，除了可以用带着头显扫一个 Face ID 出来，那不行，这个可以用 Apple Watch 解锁。可以用 Apple Watch 去解锁 iPhone， 呃，啊、我说可以可不可以带着头显录一个 Face ID 呢？如果能录的话，那我觉得苹果的这个安全认证真的是有大问题，<笑>真的是大问题。因为显然我没有眼睛嘛，带着它的话我没有眼睛、哦，我三颗眼睛呢。<笑>好家伙，<笑>那那戴着 Vision Pro 呢？带着 Vision Pro， 它没有用 Face ID，Vision 啊、Vision、Pro 里面有一个那个 Optic ID。虹膜识别对,对，那是解锁 Vision Pro 的。我要解锁 iPhone 怎么办呢？你可以用 Apple Watch 解锁 iPhone。听我绕回来，苹果给你想好了，<笑> Apple Watch 可以干这事儿。<笑>然后 AR 体验呢，勉强可以用手机；然后电脑的话呢，也属于是勉强可以用，就是你图形大概还是看得清楚的，但是呢字儿就很困难。如果你想看清楚字儿的话，你得把这个手机拿到离图形很近的地方。那很近的话又有问题，因为它会有很严重的画面扭曲，看起来还是还是挺晕的。然后如果你我还我还是带它去户外，我去楼下转了转，我得说在户外光线充足的情况下，它的这个画质还是比室内要好一些的，主要是噪点明显要少很多。呃，不过还是不太及我的预期吧，因为我看网上那些人他们录出来的这个。Quest 三的这个 AR 的效果还是很不错的，我看着是很不错的，所以说我拿到手之前我对它的期待值还是挺高的，并且我自己录出来的画面呢，我感觉啊，明显要比我实际在这个头显里面看到的画面要好，是，给它录出来明显比实际看到的要好，是 ，I don't know why， 但是事实就是这样，小编也觉得很很神奇啊，这个应该还挺好，我觉得还挺好理解吧，就是你戴头显的话，你离那么近。你看了，当然当然会糟糕了。我比较怪，感觉比较诧异的一点是，有戴着头显，我能看到相当多的噪点，但是录出来之后，我感觉画面就纯净了很多。哦，那可能离得近，噪点也被放大了，那这也是有可能的。呃，然后它的 AR 体验呢，还有一个方面就是手势 ，V 这个不是不不是 v i r t u a 是 Quest 三，基本上你可以只用手势来在它的整个系统里面导航，就是你。除了那些必须要求控制器的 VR 游戏之外，你可以只用手势。呃，它开发了一个新功能，就是如果你把这个控制器放桌上，它可以自动快速切换到你的手势追踪。然后你就比如说可以用手势去点击这个浮身浮空在你的现实空间里面，因为它透视，浮在现实空间里面的这个面板，这个体验还是挺科幻的。嗯，是有了彩色透视之后，和手的交互看起来就。更科幻了，是的，但是这个方面呢也有问题，就是他的这个手势追踪固然能追踪，但是他并没有遮挡关系。比如说吧，我想去用我的手去点击他的主菜单上面的一个元素，那这个时候我的这个手的它透传的画面仍然是在这个菜单下方的，因为它并没有遮挡关系， oh. 然后就出现了一个它渲染出来的一个3 D 的手。和我的手保持同步，然后去操作，然后我觉得这个体验也还是挺怪的，<笑>也还是挺怪的。我的手到这个面板的下面一半断了，对，然后换上了一个虚拟的手。是，而且还有一个问题啊，就是这个面板呢，它有两种模式，一种呢是离我比较近，是一个比较小的面板；另一种呢是离得远一点，相当于是一个大的面板。当使用在 AR 模式下，就透传模式下使用这个大的面板的时候。我无法，我是没有没怎么用这个模式，为什么呢？因为大的面板，它离得那么远，按理说它，因为离得远的话，这个它能接触到的这个实验室中的物体更多嘛，它按理说应该会有遮挡关系，但实际上并没有，于是我这一颗十万年前的人脑，这个猴子脑，我就。计算不过来，我说这这、啊、这怎么回事？我脑子觉得很奇怪啊，这怎么回事？就非常非常对，然后然后,然后我就很晕，像我的这个房间中间一块陷陷出去了那么远。对，然后它就没有正当关系，就是在过去十万年里人都没有见过这样的画面，<笑>但是现在我见到了，就非常的晕，非常的晕。所以说我基本上只使用这个小面板，因为小面板我可以把它挪到一个合理的位置，这个位置它不会被别的东西所遮挡到。是，然后我就可以使用手势追踪去点它。还是体验还是不错的，不过它的手势追踪呢，固然相比 Quest 二的手势追踪有所升级，但是说还是没有做到，比如说非常低的延迟以及，以至以及呃就是无感的延迟以及无感的这个精确度。它的精确度，它的延迟还是有大概有个零点几毫秒或者几百毫秒的延迟，然后它的精确度仍然没有特别的高。所以说，当我的手指。在接近这个接触这个面板的时候，实际上最后这一小段距离，这几厘米的距离，我的手是被这个面板吸上去的。就我把手接近它，接近它，然后它我手给吸上去了，就贴住了。对，然后这就不是我的掌控，这就不是我的掌控。所以说，这个操纵操纵感呢也没有那么的好。我还是比较期待吧，就是因为 Vision Pro， 据大家所说，这两点都做的就是透视和手势都做的非常的好。是、啊，还是挺期待的。然后 Quest Pro、Quest 三，它还有一个手势追踪，还有一个问题就是，它的手势追踪还是不能做到。比如说我手垂下的时候，然我我眼睛正视前方，我手垂下的时候仍然追踪我的手，这个这一点它仍然是做不到的。哦，什么意思？就比如说像 Vision Pro 的宣传片里面，那那个模特他是躺在沙发上，然后眼睛呢直视前方在看电影，而他的手呢只要在腿上这么捏一下。哎，就可以操纵这个它的 VR 画面了。那、哦、Quest 3是绝对做不到这一点，为什么？因为这个时候它根本追踪不到你的手，它摄像头压根就拍不到。嗯，所以它摄像头能捕捉的范围还是要比 Vision Pro 少。对，张开。对，呃，所以说它的 AR 体验我体验了一番，呃，最大的亮点其实是它的一个呃 demo 游戏，叫做 First Encounter 第一次接触。这个东西呢，它首先会让你去扫描一下你周围的空间，然后你就能看到非常 amazing 的画面。你的天花板、你的墙被打破，然后掉进来一个小飞船，然后小飞船呢，呃，然然后就有很多小外星人打破了你的墙，然后朝你冲过来，然后你用光枪 “biu biu biu” 去射他们。啊，当然这个时候就必须什用手柄了，你去拿着手柄去 “biu biu biu” 射他们，啊，非常的有意思。这个 demo 做的非常的好，但很可惜。这个 demo 就是目前最好的 AR 的应用了，我赞成。是，其实有很多游戏感觉还是挺适合放在 AR 里面做的，比如说打乒乓球的那个，就是那叫什么 Eleven Table Tennis， 对吧？你放在现实空间中去打乒乓球，这是不是还挺好的？是，哇，那那这样子，我一屁股坐到球坐到地板上的概率就更高了。是，<笑>对。所以说 AR 体验我体验了一番，确实相比 Quest 2有非常大的改进，但是仍然没有特别的实用，也还没有达到我的预期。可能我的预期还是有点太高了。我觉得预期太高了。嗯，我觉得我体验了一下标标的 Quest 3， 我觉得这个 AR 体验已经相当，呃，相当呃，我我觉得是相当满意了。嗯，对比 Quest 2的话 ，Quest 2。Uh, 我戴上去的时候，我开了透传之后，我就能非常明显的意识到，我哦，我还在头显里面。但是快色三二只有一个非常模糊、非常低对比度的一个黑白画面，黑白画面。我虽然而且还是单面的东西，但我知道我是在透过一个东西看的。那快色三就不一样了呀！我我戴上去我，我我是有那种想要哇的感觉。哦，快色三它的透传是双眼的，它有两颗彩色摄像头。它是双眼、哦，所以它的空间感确实应该要更好。因为 Quest 一呢，呃、啊，不是 Quest 二，它是单眼的，单眼黑白低对比度模糊的画面。啊， Quest 二也是单眼吗？我印象中 Pico 被人吐槽就是单眼。对， Quest 二也是单眼，用一颗黑白摄像头拍的。哦，好吧，嗯，我觉得这个彩色透视就真的给我一种，虽然它。虽然清晰度不是很高，但我真的觉得非常真实啊。我我看外面的世界看这么清楚，然后还能放一些虚拟的小部件，对、哦，我还是挺满意的。我还是希望它能够改进改进吧，毕竟是一个比较廉价的啊，这头显，可能最主要的问题就是它 Quest 的三的价格是499美元 ，Vision Pro 呢是 3,499 美元，这个价格相差非常的大。呃、啊，可以理解，但是你要我说的话，我对它的透传仍然是不太满意的、嗯，就是它的低分辨率，然后很多的噪点，然后物体离得近的时候会有比较明显的扭曲，它它似乎有一些扭曲补偿什么的，并且它的这个画面确实相比我买来的时候它在一个比较老的固件，开机之后它要求我必须更新固件，那更新前后。呃，更新后的这个固件的这个透传的质量明显还是比更新前要强很多的。是，而且我觉得还挺相信 Meta 的 OTA 的。然后它也没有没有任何这个遮挡关系的监测。嗯，我想这个遮挡关系可能会 OTA 出来。哎，它有没有？然后更别说什么空间音频什么的了，什么在空间中反射什么的，因为根本没有空间啊。<笑>哦。啊，他倒是能建一个那个 mesh 啊，是，但是他也不能识别具体是什么东西，不能识别材质，嗯、是，嗯，但是，你要说不能识别材质吧，倒也有希望啊。如果 meta 这是倒是能做，但是这个的话就全看 meta 的技术实力，还有他是否愿意去做这个事儿了。对，呃、嗯，这个至少就目前的软件版本来说是做不到这那对 meta 而言，这个声音的反射好像不是很重要，现在。嗯，我觉得这个遮挡关系可能要更重要一点、嗯。对，就它整个 AR 体验还是非常初级的阶段。对，非常初级。但我觉得它开始能称得上是 AR 体验了。是这样 ，S 二二现现在看来远远远远比得上。是，哦，你可以。你倒是可以用快手三看一看那个抖音直播什么效果，<笑><那><笑>嗯，<笑>快手二就特别的怪，彩色的人，嗯、黑白的家。啊<笑>、哦，我可以回去就试试，回去就试试。然后快手三它仍然目前是主要是一个游戏头显，那么它的游戏体验怎么样呢？我也体验了一番啊，这个游戏体验确实相比它的 AR 体验还是好了不少，游戏体验非常的好。呃，我为了它呢，我是。呃，去 Quest 二 Quest 的商店里面专门去买了，呃，这个 b i t Saber 的 Quest 版。我之前是只买了 Steam 版，然后 Quest 版它是这次 Quest 版它是针对 Quest 3， 是有专门最近是有专门更新去优化的，呃，比如说分辨率啊、帧率啊。那我一进去，我感觉这个帧率确实有提升。之前 Quest 2， 虽然说它的屏幕也支持120赫兹刷新率吧。但是 B 的 C 版默认还是运行在一个比较低的帧率，的，大约是八十赫兹左右。呃，八十对，刷新率大约是八十赫兹。而且分辨率呢，要也渲染分辨率也要更低。对，然后快测3呢，则是提升了渲染分辨率，然后刷新率看上去是来到了一百二十赫兹。不过它的渲染分辨率感觉仍然没有达到点对点，它还是低于实际的这个屏幕的分辨率的。可能主要也是性能所限吧。是。然后玩，然后它快，然后玩的时候呢，这个快 u 三的手柄也比快 u 二的明显要轻很多，然后震动呢也会更加清脆。呃，我是比较喜欢这样的感觉的，就是回去拿快 u 二这个手柄去玩的时候，我就感觉这个手柄怎么这么重啊？然后震动呢也松松垮垮的。嗯，我非常认同你说的，嗯、呃，它的手柄超级轻，非常非常舒服，甚至是。线性马达的震动，之前之前我不知道是不是线性马，达，反正震动就比较松垮。是，但是，呃，哥哥为什么给我留时间呢？就是我想要我想要说的，就是 B 对,对于《a 特 e r 这种游戏来说，快速的三的手柄不行，还一点都不行。嗯、原因主要有两点，就是它原因主要就是刚刚我们说的优点，首先它太轻了，我。一个 saber 的话，我我我要模拟我拿着一个剑，我去挥舞。但是如果它太轻的话，我在手里没有分量，我可能就嗯挥的不够用力，呃、哦、挥挥的太用力了，然后这个这个这个呃这个手柄没有给我相应的反作用力。而然后它的这个震动，它的线性马达可以提供更清脆的震动，更短促的震动。嗯，可能吧，可能它切方块就那么一瞬间，但是给我的感觉是，我的手臂我在用力挥砍，我还没有挥砍到位，这个反馈已经停止了。它它清脆，但是反馈时长、震动时长也要比快速兔手柄的短。那么我就会感受到我这个手还没有挥到极限，可能我挥一半，它震动就停了。但是这个感觉让我很不爽。嗯，所以，当然这也有可能是一个，比如说适应。可能只是不适应，是、就是、像这个像这个像第一个问题轻重的话，我觉得可能就是习惯轻的，那你再拿重的可能也不适应。但是反馈我到现在还是觉得快四二的长反馈更好一点。嗯，我更希望的是 B to s a e r 它可以出一个调节震动的功能，调节震动力度的功能，你自己去自定义一下这个震动曲线。对吧？对。横轴是时间，纵轴是震动强度，你自己拉曲线。对，现在现在可是线性满了，<笑>让我自定义一下。嗯，或者还推出几档强弱，而且它不只是呃震动变短促了，而且确实是变轻了，它就是像蜻蜓点水一样，点一下我震动了，震动到了。嗯，然后我也去试了试它的串流体验，呃，我感觉它的串流体验呢也是比 Quest 2要好一些的。就是它的无线串流会更加的稳定，这可能也跟 SOC 的处理能力有关。不过我碰到了一个问题，就是它无线串流的时候，最高帧率只有九十赫兹可以选，而 Quest 2我是可以选到一百二十赫兹的。是，这是为什么呢 ？Quest 3这一点上反而还不如 Quest 2当然了 ，Quest 2呢，它的这个一百二十赫兹无线串流也是 OTA 出来的。那但是你已经做出来,来了呀、啊，为什么呢？为什么不能一开始就给我呢？你你不是已经在快三耳能实现了吗？需要再适配，上一代芯片都能做到，为什么这新一代的反而不行了？这就比较怪异。我们还没适配完。我反正我挺相信 m e 的 OTA 能力的。呃，是，毕竟我们买的是现在的设备，不是它的 OTA 嘛。嗯，买我们买东西不能靠，尤其是他这种，他压根没承诺过，只能你一厢情愿的去认为，是压根也没承诺过。所以说，买东西还是按它现有的状态来买，永远不要相信任何厂商的 OTA 的诺言，是,<笑>是<笑>因为有太多厂商打破诺言了。还有一点是 ，Quest 3这次的透镜，它变成了 Pancake 透镜，要比之前的呃那个什么菲涅尔透镜效果好非常多。是从外观上来看呢，菲涅尔透镜它是有一圈一圈的这个细密的纹路。呃，这个纹路越细呢，就说明这个分涅越透镜越好。是。而这个 PanK c a e 透镜呢，你看上去它就是一个清澈的透镜，它是没有任何纹路的。是。然后戴上去之后呢，这个 PanK c a e 透镜，它看起来就会更加的，它的可视角度会大很多。呃、而且画面也更加清澈。是，就是就是，呃，有一个 VR 戴 VR 的时候有一个所谓的甜蜜点，就是说你得。在用菲涅尔透镜的时候，这个甜蜜点呢就比较小，你可能要把你的头显调整一会儿，才能看到最清晰的画面。而 Pancake 透镜呢，这个甜蜜区呢就就比较就比较大，然后呢你不不需要太多调整，你就可以看到最清晰的画面。哦、oh. ，并且这个画面清晰的范围也要更大。菲涅尔透镜它的边缘会有，比而你的视野的边缘会有比较明显的模糊，还有或者说扭曲吧，就是能看到一些。呃，不太清晰，需要用力看，或者把头转到那个边缘才能够看清。对，呃，但是这个 Pancake 透镜，它的这个清晰的范围也大很多，这就使得虽然说 Quest 3相比 Quest 2。其实它的屏幕的分辨率并没有提升太多，大概也就提升 3% 吧。老实说，应该也看不太出来，但是因为它透镜变好了非常多。所以说，实际观感上，快色三要明显比快色二更清晰，好一大截。对，而且色彩也好太多。了。是这样的，之前像隔着一个东西看，就可以可以想象一下，你的眼镜起雾了，起了薄薄的一层雾，或者眼镜脏了，眼镜脏了应该更合适。嗯，呃、然后我在买快色三之前，我还有一个期待，就是我在用快色二的时候，我就发现啊。如果说我的视野里面基本上是纯白的，那么这个时候我能感受到这个画面会有比较明显的闪烁感。比如说在玩那个呃呃那个什么呃 Hand Physics Lab 的时候，这是一个手上超作的游戏的，它的游戏画面对基本上是白色的。而这个时候用 Quest 二玩，我就会感受到比较明显的这个闪烁感。为什么会有闪烁感？我猜啊，应该是 VR 为了减少这个运动模糊，所以说在帧与帧之间插入了黑帧，所以说导致了某导致了闪烁感。呃、要不然的话 ，L C D 面板实在没有道理闪烁。呃，然后快 u e 三呢，还是有这个闪烁，稍微会会会更轻一些，但是呢，仍然会有这个闪烁感。呃、可能也还是因为 V R 插黑帧的缘故吧，就是为了减少动态模糊。所以这一点的话，老实说也没有达到我的预期，我以为它能够解决这个问题的。嗯。比如说换更好的屏幕、更好的透镜，这不都换了嘛，对吧、哦？好，那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是主持人彪彪，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜